1: Une production Binjodio.
0: Votre dentiste, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Duchemin. Vous êtes sûr que c'était prévu pour aujourd'hui Ah, monsieur Duchemin, vous n'êtes pas mon client le plus facile, vous savez.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. S'il y a bien un élément dans ma vie pour lequel je n'ai pas une fierté démesurée, c'est mon rapport à mes dents. Non pas qu'elle me complexe particulièrement, mais j'ai une telle détestation, horriblement commune, je le crains, pour le dentiste, que je repousse sans cesse l'échéance. Résultat, alors même que j'ai cassé une de mes couronnes il y a maintenant 12 ans, je n'ai toujours pas trouvé le ressort intérieur de surmonter ma peur infantile de la fraise et de la roulette, atterrissant dans la position paradoxale du père de famille sermonant quotidiennement sa progéniture sur la nécessité de l'hygiène buccodentaire, alors que lui-même perd un litre de sueur à la moindre évocation du dentiste. Le pire, c'est que je fais partie des privilégiés, de celles et ceux qui n'ont ni de problème particulier de dentition, ni de problème d'accès aux soins. Aucune excuse, si ce n'est donc une virulente stomatophobie, puisqu'il s'agit du terme consacré. Ceci étant dit, les dents méritent qu'on s'y attarde. Elles sont à cette passionnante frontière entre le très intime et le très partagé, et qui dit expérience commune, dit nécessairement expérience sociale. En l'occurrence, les dents et la façon que nous avons de les percevoir en long. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B ces réflexions, elles sont au cœur d'un livre qui vient tout juste de paraître aux éditions de La Découverte. Il s'appelle Sur les dents et il est signé par le journaliste Olivier Siran, qui est, vous l'aurez compris, mon invité. J'ai commencé par lui demander, puisqu'il est entre autres question d'histoire dans son enquête, si les dents ont toujours été un problème pour nous, pauvres humains. Eh
0: bien, il semblerait que oui, puisque les traces d'intervention chirurgicale sur des dents sont extrêmement anciennes. Hein. Elles remontent même à l'homme de Néandertal. Les affres du dentaire sont connues de l'humanité depuis très longtemps. Mais il y a, disons, deux grands moments dans l'histoire de l'humanité qui ont décuplé ces problèmes. C'est d'une part l'éruption de l'agriculture céréalière hein, avec le néolithique, qui a donc apporté dans notre menu euh, des, des aliments euh, qui ont une forte euh, incidence sur le développement des caries, et puis, euh, des milliers d'années plus tard, évidemment, l'irruption euh, du sucre. Hein. Le, le sucre a eu des effets euh, catastrophiques sur la santé dentaire. Voilà, je, je rappelle, parce que c'est assez amusant quand même, qu'au euh, départ, quand le sucre est arrivé des Antilles, euh, fruit de la traite euh, esclavagiste et du colonialisme européen, euh, les premiers clients euh, de ces arrivages de sucre, c'était les nobles et les grands bourgeois. Ceux qui avaient les dents les plus pourries euh, au à la fin du, du XVIIe et au XVIIIe siècle, c'était les nobles et les bourgeois. Alors que la grande masse, à l'époque du peuple, avait encore des dents à peu près correctes, parce qu'ils n'avaient pas accès à cette denrée
1: extrêmement coûteuse. Est-ce que dès le, dès le début, ou en tout cas, est-ce que rapidement, euh, les dents sont considérées comme un marqueur social, justement, on en parlait un petit peu là à l'instant, ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est construit beaucoup plus tardivement
0: il semble que la problématique des dents en tant que marqueur social euh, euh soit venu avec la valorisation des dents blanches, donc avec l'industrie qui l'a accompagnée. Voilà, c'est quand même plutôt un phénomène, on va dire, qui date du XXe du siècle, avec l'émergence du, du cinéma, des, des vedettes aux dents blanches, et puis de la publicité, de la télévision, de tout ce qui a fait entrer le canon esthétique des dents blanches dans nos foyers. C'est ça qui a été le l'élément face auquel on a plus ou moins consciemment tendance à, à nous mesurer. Si on n'a pas le, la chance d'avoir des dents à peu près blanches et à peu près alignées, on en conçoit une certaine, un certain sentiment de honte et ça peut ensuite nous porter préjudice dans la vie professionnelle, bien sûr. Et ça, c'est par rapport aux dents blanches. En fait, le problème… Le, est quand même encore bien plus sérieux lorsqu'on regarde la santé dentaire en elle-même et toutes les conséquences qui en découlent à la fois sur le plan personnel et sur le plan social. C'est ce que j'essaye un peu de, de développer dans le livre. C'est l'idée que les problèmes de dents n'ont pas seulement une incidence de santé individuelle, mais des conséquences lourdes au,
1: sur le plan du, du tissu social tout entier. Oui, si on, si on prend des, des exemples, effectivement, alors, les problèmes de dents, on peut tous s'identifier, on a tous déjà eu mal aux dents, mais c'est vrai qu'on a parfois, je pense, quand on n'est pas concerné directement, du mal à voir à quel point ça peut aussi s'inscrire dans une dynamique plus sociale et sociétale, justement. Alors, si on donne des exemples, quelle forme ça peut prendre
0: Ce qui est assez compliqué à, à démêler avec les dents, c'est que les conséquences sont extrêmement nombreuses. En fait, les dents sont euh, au point de rencontre de tout un ensemble de rapports de force dans la société, de rapports de domination qui... Euh, alors, on peut en dénombrer quelques-uns. D'une part, en amont, l'accès, par exemple, à une, à une alimentation équilibrée, le fait de contrôler sa consommation de produits qui peuvent être dommageables à la santé dentaire, l'alcool, le tabac, etc, ce rapport là à une alimentation saine, etc est évidemment pour des raisons de revenus bien plus développés dans les couches élevées de la société. Donc ça c'est en amont déjà on est inégaux devant, devant nos dents. Ensuite, en aval, on est inégaux en termes d'accès au système de soins dentaires. La difficulté pour certains de trouver des, de trouver des dentistes qui veulent bien nous soigner. Par exemple, lorsqu'on est bénéficiaire de la CNU, un certain nombre de dentistes vont refuser de vous, de vous soigner. Et quand bien même on accède au système de soins, on découvre assez vite que les soins conservateurs, ceux qui sont indispensables en fait, à la préservation de notre capital dentaire, si je puis dire, sont bien souvent bâclés. Et ça, voilà, pour un certain nombre de raisons systémiques que j'essaie d'expliquer, qui tiennent au fait qu'on est dans un système de dentisterie à deux vitesses, où ce sont, où il y a d'une part des soins conservateurs au tarifs plafonnés, pris en charge par la sécurité sociale, qui ne permettent pas aux dentistes de gagner beaucoup d'argent et qui, de ce fait, sont bien souvent bâclés tandis que les soins à haute valeur ajoutée, les soins de, de pose d'implant ou de prothèse sont privilégiés. Donc ça, c'est déjà un certain nombre d'éléments qui créent toute une série d'inégalités. Ensuite, bien entendu, les dents sont aussi en première ligne en euh, cas de violence, hein, qu'elles soient par exemple policières, qu'elles soient conjugales, ce sont souvent euh, les dents qui morflent. Et puis voilà, on peut dénombrer encore quelques autres rapports de force dont nos dents sont les protagonistes et les victimes. Les dents non seulement sont l'indicateur des inégalités sociales, un révélateur extrêmement fiable, mais bien souvent elles les amplifient même. Elles sont à la fois nos dents et le système de soins dentaires sont une allégorie assez assez parlante du système capitaliste en fait dans lequel nous vivons.
1: Il y a euh, au cœur évidemment de tout ça euh, une figure très importante qui revient à plusieurs moments, on, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, c'est le dentiste. Euh, c'est vrai que à la réflexion et à la lecture du livre, on se rend compte à quel point c'est un personnage étrange dans notre univers qui cumule à la fois... Tout un tas de clichés presque, à la fois considéré comme un notable, un bourgeois, le dentiste, c'est vraiment l'image du, du bourgeois, et à la fois un peu comme un tortionnaire, il y a qu'à voir le nombre d'exemples, de, d'avatars dans la pop culture, de, de représentation du dentiste comme une espèce de personnage de film d'horreur, voire carrément dans un personnage de film d'horreur. Il y a une série de films d'horreur qui s'appelle Le Dentiste qui est très connue. Il, il est tout ça à la fois, euh, le dentiste. Euh, comment vous, vous le... Vous l'interprétez, vous l'intégrez dans ce système à la fois médical, à la fois social que vous vous essayez de, de, de détricoter avec ce livre. Euh, le dentiste, c'est
0: vrai que c'est un personnage, un personnage intéressant parce que, bien entendu, dans notre rapport au, aux soins dentaires, c'est lui qui est en première ligne. Donc c'est lui aussi qui prend quand on a quelques ressentiments envers, envers le système, envers, envers la manière dont, dont nos soins sont parfois maltraités. Et on a des bonnes raisons pour cela, j'en donne, donne quelques-uns dans le livre. D'ailleurs, j'interroge un dentiste qui lui-même est très critique sur sa confrérie, parce que c'est effectivement, bien souvent, ce sont des gens qui, qui viennent d'un milieu, milieu plutôt bourgeois, qui poursuivent un idéal de réussite individuelle, qui suppose forcément des choix opérer au détriment de la santé des plus faibles ou des moins argentés et qui, ont pourtant, qui sont ceux qui ont le plus besoin de soins. Euh, donc, on a parfois de bonnes raisons d'en vouloir aux dentistes. En même temps, euh, on, si on se focalise un peu trop sur le dentiste, on risque de passer à côté du véritable fond du problème qui est la manière dont le système de soins dentaires est organisé en France et dans bien d'autres pays. Comme je vous disais, ce système de dentisterie à deux vitesses où des soins remboursés, voisine avec les soins dérégulés et il faut savoir que les soins remboursés donc les soins plafonnés Sécu le sont à un niveau tellement faible qu'en effet un dentiste même parfaitement honnête même parfaitement dévoué et consciencieux ne peut espérer gagner sa vie et couvrir les frais de fonctionnement de son cabinet et de remboursement de son investissement en délivrant ces soins-là. Donc, il lui faut absolument délivrer des soins qui rapportent, qui sont les soins dérégulés, qui sont en fait les soins que l'on administre lorsque les soins conservateurs n'ont pas été administrés. Parce que c'est ça aussi qui fait partie de la problématique, c'est que à force de remettre à plus tard les soins dont vous auriez besoin aujourd'hui pour garder vos dents en bonne santé, vous finissez par développer des problèmes qui s'aggravent au fil du temps, au fil des années, et au bout desquels vous risquez de ne plus avoir d'autre choix que de vous faire remplacer les dents ou de vous faire poser les, des prothèses. Et c'est bien l'absurdité de ce système qui finalement incite le dentiste à privilégier ses soins coûteux, qui est à la racine de nos problèmes. Et les dentistes les plus consciencieux, et il y en a un certain nombre heureusement, peuvent être eux-mêmes en souffrance du fait qu'ils euh, ne peuvent faire correctement leur travail. Un dentiste qui ferait parfaitement bien son travail serait un dentiste plutôt pauvre et qui aurait en tout cas du mal à joindre les deux bouts, tandis que le dentiste qui gagne beaucoup d'argent est nécessairement quelqu'un qui va bâcler ou refuser les soins de base. Et c'est dans ce système qu'on vit, et c'est ce système qui valorise finalement un travail mal fait.
1: Et comment est-ce qu'on explique cette organisation, justement, à deux vitesses que vous vous décrivez D'où est-ce qu'elle vient, cette espèce de séparation entre des soins de base remboursés à minima et des soins qui sont plus de l'ordre de la cosmétique, qui, eux, sont beaucoup plus lucratifs Comment ça s'est construit, tout ça
0: Ça s'est vraiment mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. On a, à ce moment-là enterriné et gravé dans le marbre un système qui donne la primauté à la figure du dentiste libéral, petit patron qui doit donc rentabiliser son investissement. C'est un système euh, voilà, comme je viens de le dire, qui a nombre de conséquences extrêmement euh, négative et parfois destructrice pour les gens, mais qui est absurde aussi parce qu'à l'époque déjà, et de plus en plus aujourd'hui, se doter d'un cabinet privé coûte énormément d'argent. Donc, ça suppose ensuite d'avoir des gains très importants pour rembourser et rentabiliser cet investissement. Il serait donc logique, à tous égards, qu'on ait un système de soins dentaires qui, où l'on transposerait le modèle des soins hospitaliers de centres de soins publics qui accepteraient tout le monde et délivreraient des soins de qualité, avec une réduction des coûts permise par la mutualisation des équipements. Or, on n'en est pas du tout là. Le seul, la seule alternative au, au système du dentiste libéral, finalement, c'est le centre de soins dentaires low cost, auquel je consacre deux chapitres du livre, parce que c'est un sujet particulièrement sensible pour nombre de patients, parce que là, on est dans l'industrialisation de soins, ça a des conséquences extrêmement graves. Et donc, donc voilà, on est, on est dans un système absurde qui porte gravement préjudice à nos dentitions et qui pourtant reste figé, inamovible, irréformable. À un moment donné, on doit faire le constat que ça ne marche plus et que c'est pas seulement une question de santé personnelle, mais bien un sujet politique qu'il serait temps de s'approprier et de poser pleinement.
1: Vous avez devancé euh, ce qui allait être ma prochaine question sur justement la dimension politique de tout ça. Alors c'est marrant parce que quand on pense à la, à la politique et aux dents, il y a plusieurs... Euh événements un peu symboliques qui reviennent en tête. Moi j'ai tout de suite pensé à François Mitterrand qui, la, la légende veut qu'il se soit fait limer les dents pour apparaître plus sympathique aux yeux du, du public, comme quoi c'est la préoccupation esthétique touche toutes les couches de la société. Et puis il y a évidemment une phrase qui revient dans, dans le livre, cette fameuse sortie euh, sur les 100 dents de François Hollande qui a été rapportée par Valérie Trierweiler qui là est un indicateur là aussi euh, social, mais euh, de, de mépris euh, social. Il y, a, il y a tout un tas comme ça de, de petits événements qui font que le rapport entre politique et dentition a plein de résonance. Oui, tout à fait. Ben, les, 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 les dents sont à la lisière, comme on disait, hein, de l'intime,
0: c'est un territoire intime, les dents, et en même temps, c'est une sorte de carte de visite sociale. C'est la première chose en fait qu'on voit chez quelqu'un que l'on rencontre, et inconsciemment, on le classe on le classe quelque part dans, notre, dans la pyramide sociale que nous avons nous-mêmes en tête, on le classe à un certain niveau, et ça va évidemment avec, euh, avec euh, un certain mépris social, qui peuvent venir des politiques et qui peuvent venir des gens euh, situés euh, en haut de la pyramide, qui peuvent venir aussi parfois des dentistes ou des professionnels même de la prévention qui tendent à développer ce, ce discours de la responsabilité individuelle. Grosso modo, si vous avez des mauvaises dents, si vous avez des dents jaunes, des dents tordues, c'est parce que vous avez mené une vie euh, non vertueuse, c'est que vous n'avez pas respecté les, les cinq commandements euh, du brossage de dents, euh, de l'alimentation saine et du refus des drogues, de l'alcool et du tabac. Et donc, c'est de votre faute, grosso modo. C'est ce que le, les messages de prévention euh, tendent à marteler comme message. Et qu'on le veuille ou non, c'est un discours qu'on a tendance à intégrer. On a tendance nous-mêmes à culpabiliser si on a des mauvaises dents. D'où euh, ce sentiment de honte qui s'empare des gens à qui il manque des dents, ou qui ont des dents euh, plus ou moins délabrées. Ça peut être extrêmement violent, en particulier sur les femmes, parce que ces canons esthétiques pèsent encore bien plus lourd sur, sur la population féminine. Un certain nombre d'exemples qui apparaissent dans le livre de personnes comme ça qui n'osent plus sortir de chez elles, qui s'isolent pour manger, parce que pour manger, ben, il leur faut ajuster, parfois enlever leur dentier quand il est de mauvaise qualité. Et que du coup, voilà, je cite le cas d'une d'une employée qui travaille à la défense et qui déjeune dans les toilettes pour que personne ne la voit. C'est des situations euh, extrêmement douloureuses, de souffrance qu'on peine à imaginer et qui rendent aussi extrêmement difficile la conduite d'une d'une protestation ou d'une résistance face à ce genre d'abus ou d'injustice. Et donc il est d'autant plus remarquable que des gens arrivent quand même, j'en donne un exemple éloquent dans le livre avec la lutte des victimes de Dantexia, ce centre de soins qui a massacré des milliers des milliers de patients, quand je dis massacrer, c'est escroquer et mutiler et là quand on parle de mutilation, elles sont elles sont d'une gravité abominable. Il est remarquable que les victimes de ce système de casse et puis se mobiliser dans les pires conditions possibles, avec des gens euh, au comble de la dépression, euh, proches parfois du suicide et qui ont réussi néanmoins euh, à se battre. C'est pour ça que je pense d'ailleurs que cette lutte mériterait d'être mieux connue et, et intégrée euh, à l'historique des, des, des luttes sociales, parce qu'elle en est une. Et elle n'est d'ailleurs pas achevée, puisque aujourd'hui encore cinq ans après la, la mise en liquidation des centres d'antexia, euh, un certain nombre de victimes n'ont toujours pas été soignées, continuent donc euh, à devoir euh, ingérer une alimentation, enfin, des aliments mous, euh, et restent euh, marqués dans leur chair parce qu'ils ont vécu. Et donc, ils, ont relancé, ils, viennent, ils sont juste en train de relancer une campagne. Voilà, je, je, je profite pour dire un mot à ce sujet, parce que c'est extrêmement important. Et ce que ces victimes réclament, c'est précisément que le monde politique, au lieu de lâcher de temps en temps des termes méprisants sur les édentés, les sendants, etc., prenne cette question au sérieux et assure le droit universel à une bonne santé dentaire, c'est-à-dire l'accès de tous à des soins de qualité. Et on en est très très
1: loin. Comment est-ce qu'on peut, justement, alors si on, une fois qu'on a fait ce constat qui, on l'a vu, est assez sombre, comment est-ce qu'on peut espérer... Une évolution Comment est-ce qu'on peut sortir de cette ornière qui date d'il y a déjà plusieurs décennies, vu que c'est un système, vous l'avez dit, qui est installé depuis très longtemps Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses ben, La première chose, je pense,
0: serait euh, d'écouter ce que les patients ont à dire. C'est un peu un lieu commun à chaque fois, quelle que soit la problématique, de dire qu'il ben, faut euh, laisser parler et écouter les premiers concernés, les premières concernées, mais c'est un fait les patients euh, et les patientes du, du dentaire n'ont euh, jamais voix au chapitre lorsque, dans les rapports occasions où on s'intéresse, où les médias, où le monde politique s'intéresse à la question des soins dentaires, c'est toujours sous l'angle des dentistes eux-mêmes, des syndicats de dentistes, de l'ordre national, des chirurgiens dentistes, ce sont eux qui ont la parole, et comme c'est un milieu qui est par essence conservateur, c'est-à-dire qui a intérêt à la poursuite du système tel qu'il existe, il y a peu de chances qu'il évolue. En plus, bon, j'en je, parle pas tellement dans le livre, mais c'est vrai que les dentistes sont aussi eux-mêmes assez représentés dans le monde de la politique, hein, comme, comme les médecins. Donc, euh, si j'avais une préconisation à donner, ce serait déjà de s'intéresser un peu plus à ce que les gens vivent. Ce serait une première chose. Ensuite, bien sûr, il faut poser le problème du système lui-même, dont nous venons de parler, et dire pourquoi est-ce qu'on est pas capable de mettre en place un système hospitalier dentaire qui fonctionne. Il y a bien sûr parfois des services dentaires dans certains hôpitaux, mais c'est vraiment le, la portion congrue du système. Ce qu'il faudrait, c'est des centres de soins agréés, publics, où la course à la rentabilité ne serait pas la préoccupation, mais où l'objet le, le, serait simplement d'assurer des soins de qualité. Voilà, point. Et c'est en fait assez simple, mais ce serait une énorme révolution dans les mentalités et puis peut-être aussi dans le porte-monnaie des dentistes, parce qu'ils préfèrent quand même se considérer comme des chefs d'entreprise, fussent-ils des chefs de petites entreprises plutôt que des salariés, ou des, pire encore des fonctionnaires.
1: <rire> ou des soignants, tout simplement. Ou tout simplement des soignants, exactement et le livre de notre invité, on l'a dit, il s'appelle Sur les Dents et il vient de paraître aux éditions de La Découverte. Merci à Olivier Siran pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.